0: Inis, פרק מספר 26, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בסיומה של אליפות ארצות הברית 2021, טורניר הגראנדסלאם האחרון של שנת 2021, וטורניר הגראנדסלאם, אני חושב, הטוב והמרגש והמסעיר ביותר שהיה לנו, אני חושב, מאז אוסטרליה 2017, הסלאם ההוא. ולא רק שהיה לנו טורניר נפלא, אז אני חושב גם שזכינו בסוף שבוע של גמרים מהסרטים, שני גמרים שאומנם הסתיימו בסטרייט סט, אבל היו מסעירים כל אחד בפני עצמו, ואנחנו נדבר על כל אחד מהם בהרחבה, ולפני שנצלול, אני רוצה קודם כל להגיד שלום לנמרוד, שנמצא איתי כרגיל על הקו, שלום נמרוד. שלום, ארז השובב, מה שלומך? כמה ישנת הלילה? מעט מאוד, מעט מאוד. אז נתחיל, ובכן, אז דניל מדוודב ואמה רדוקנו, הן אלופי ארצות הברית לשנת 2021, אנחנו נתחיל קודם כל לדבר על הגברים, אחרי זה אנחנו נעבור לנשים. אז דניל מדוודב ניצח את נובק ג'וקוביץ' בגמר 64 Um, והמשחק הזה היה באמת הכל חוץ ממה שהתוצאה מספרת, uh, שבסוף היא מראה תוצאה די חד צדדית, אבל היא לא מספרת את לא מעט הדרמה שהייתה פה, uh, ואת זה שבעצם עד לרגע האחרון לא באמת היה אף אחד שהיה בטוח שהמשחק באמת נמצא בכיס של מת ודב. מסכים איתי? נמרוד.
1: לא, לא ממש. אני יודע שיש לך איזה <laughs> עניין ש... שלא מספידים שחקן לפני שנגמר, ואחרת זה איזה חוסר כבוד קוסמי ופוגע לו ב... לא יודע מה, <laughs> אבל המשחק אתמול היה מאוד סטרייט פורוורד. עכשיו, ברור שג'וקוביץ', כן, תמיד יכול לחזור, ותמיד זה, ו... ובטח שאחרי מערכה לא הספדנו אותו, ויש שתי מערכות, אבל באיזשהו שלב, בדאבל ברייק במערכה השלישית, כבר היה די ברור לאן המשחק הזה הולך. אני חושב שזה אולי אחד הדברים הכי מפתיעים במשחק אתמול, כלומר יכולנו אה, כל מיני תחזיות לתת וכל מיני, אה, אה, אתה יודע, תרחישים שונים שהמשחק הזה יכול להתפתח בהם, אני לא חושב שמישהו העלה בדעתו שהמשחק הזה התפתח אה, בצורה שהוא התפתח, שמט פשוט שלט בו לחלוטין מתחילתו ועד סופו, בלי שום גמגום ומצמוץ, חוץ מהמשחקון הזה שהוא הגיש בו למשחק בחמש-שתיים, אבל... אה, קשה להאשים אותו על זה. <laughs> בעצם, כלומר, אתה יודע, פשוט, בוא נגיד, לא, זה לא שלא היה ספק לרגע מי ינצח, כי ברור שהיה ספק לאורך רוב הדרך, כי זה נובוק ג'וקוביץ', כן? אבל מתוודב, בכל משחקון שעבר במשחק הזה, כרסם עוד ועוד, ועוד 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 במחשבה הזאת שג'וקוביץ' הולך לנצח. ו, ובעצם המומנטום שלו לא עצר לרגע, הוא לא... הוא פשוט דרס באופן כן, חתך, כן. חתך בבשר החי לאורך <laughs> כל המשחק. <laughs> וזאת הייתה תצוגת טניס די מדהימה
0: מדניל מדודב, המשחק הטוב בקריירה שלו. <laughs> אני, אני ממש מסכים, אני מסכים לגמרי. אני רק להגנתי אגיד שאפילו אתה צי, צייצת, ב, אני מניח גם בטוויטר, אבל אני, חושב, אני קראתי את זה בקבוצה, בטלגרם. Ee, בסיטואציה הזו באמת בסוף הסט השלישי, אפילו אתה צייצת שקשה שלא להיזכר במשחק ההוא מול נדל שמת ודר הוביל 5-1 בסט השלישי בלונדון, ונדל חזר והציל match point וניצח את המשחק. אז, אז אני חושב שכן היה שם איזשהו ספק, אבל, אבל כן, אני בהחלט מסכים עם הרוח הכללית של, ה, של הדברים. אדוודב שלט במשחק מתחילתו ועד סופו, וזה היה פשוט תצוגת תכלית, כאילו, תצוגת הגשות מדהימה. אולי באמת נתחיל מההגשות, אז, אז כאילו, אם נסתכל רגע על הסטטיסטיקה, בסופו של דבר, אז חוץ מהמשחקון ההוא באמת, בחמש-שתיים, ש... שג'וקוביץ' שבר הודות לשני דאבלים רצופים של מד ודב, ובאמת קהל שקצת הוציא אותו מאיפוס, קהל לא מאוד ספורטיבי, בטח לא באותן נקודות, זה היה, היה התנהגות לא ראויה בעיניי, ו... ונובק ג'וקוביץ', המחזיר הגדול בכל הזמנים, הצליח לשבור את דניל מד בכל המשחק. רק פעם אחת, וזה גם קרה, איך שקוראים לזה בכדורגל, קצת בגארביג' טיים, בזמן פציעות. כן,
1: צריך להגיד, אגב, סתם, אחוזי ההגשה הראשונה של מדוודב היו די נמוכים. נמוכים. נכון, 58 כן. אחוזים ההגשות הראשונות בפנים. כמובן, הוא הגיש הגשות שניות מאוד מאוד חזקות ומהירות, זה היה קצת ברוח, אני חושב, מה שקיריוס ואחר כך זוורב הכניסו לענף, <laughs> את ה... הייתה לקיחת סיכונים המאוד רצינית הזאת בהגשות שניות, אלא שבניגוד למקרה של זוורב, שזה נעשה מאיזה חוסר ביטחון כזה, במקרה של מדוורדב זה היה לגמרי טקטיקה, זה היה לגמרי מכוון, הוא רצה להוציא את ג'וקוביץ' משיווי משקל, להעביר לו איזשהו מסר שהוא הבוס פה, וג'וקוביץ' לא הולך ליהנות אפילו לא מהגשה שנייה דרדלה אחת, לא משנה מה, והוא נשאר נאמן לטקטיקה, מאוד קל, אתה יודע. להישאר נאמן לטקטיקה שלך כשאתה בתחילת המערכה הראשונה, או באמצע המערכה השנייה, אבל מד ודב נשאר נאמן לה גם uh, ברגעים המכריעים, בגלל זה הוא גם היכה הגע... כפולות בשתיים מתוך שלוש נקודות האליפות שלו.
0: כן, <אם> כן, וזה ראוי להערצה. הוא לא היכה להיר תשע. תשע, תשע כפולות סך הכל בכל המשחק, זה באמת כאילו היה... הדאונסייד של ה... תשע של בכל הטקטיקה... המשחק
1: וחמש מתוכן יותר מחמישים אחוז במערכה השלישית.
0: <laughs> נכון, נכון, כן. ואני חושב שלפחות שלוש או ארבע בשני הגיימים האחרונים הדרמטיים, נכון? שלוש לפחות, okay, שניים. כן, כן. אוקיי. אז כן, אבל אני חושב שחוץ מזה באמת הסיפור היה פה גם... זה שמדוודב בעצם אה, אילץ את ג'וקוביץ' לשחק אחרת מאיך שג'וקוביץ' רצה לשחק, שזה משהו שאנחנו מאוד אה, לא רגילים לראות. כלומר, ג'וקוביץ', אה, הוא, הוא, הוא באמת שחקן שהצליח אה, למקסם ולהביא ל, לשלמות את השליטה שלו בכל רזי הענף. כלומר, ה, 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 הטכניקה של ג'וקוביץ' היא כל כך מושלמת, וה... והוא יכול להוציא למשחק איזה אסטרטגיה שהוא רק רוצה כי הוא פשוט שולט בכל הנשקים. ואתמול מדוודב פשוט אילץ אותו לשחק בצורה שבה הוא לא רצה לשחק כי פשוט מדוודב היה כל כך סולידי, לא רק בהגשות, גם מהקו האחורי, הוא כמעט ולא החטיא. הוא אילץ את ג'וקוביץ' להחטיא, הוא אילץ את ג'וקוביץ' לשחק בנקודות מסוימות במשחק כאילו ג'וקוביץ' היה מקנרו בווינבלדון, הוא פשוט עשה סרבן וולי פעם אחרי פעם, וזה היה משהו שאני הסתכלתי עליו כאילו בעיניים פעורות, זה היה, זה היה מדהים פשוט לראות איך לג'וקוביץ' אין תשובות והוא סוג של חסר אונים מול מה שמט ודב עשה לו, ואני חושב שמה שהיה הכי מדהים בכל הסיפור הזה, זה ש... הרמה של מנדוודב לא נפלה, כאילו אנחנו ראינו את הסט הראשון, ראינו את הסט השני, אמרנו לעצמנו, באיזשהו שלב זה ייפסק, לא יכול להיות שהבן אדם לא יחטיא ככה בראלים של 20-30 חבטות, לא יחטיא, ופשוט לא יחטיא, מול ג'וקוביץ', מול השחקן ההגנתי הכי טוב בכל הזמנים, וזה, הוא פשוט הצליח לשמור על אותה רמה מהנקודה הראשונה במשחק ועד לנקודה האחרונה במשחק. וזה פשוט היה מדהים, זה היה פשוט להסיר את הכובע בפניו. כן,
1: אני חושב שכדאי להגיד, הוא לא היה רק סולידי, והוא גם כן החטיא, כלומר, מדוודב היו לו משחקים שהוא טעה פחות. אני חושב שמה שהיה יוצא דופן במשחק הזה מבחינת מדוודב, זה שזה לא היה רק הסולידיות, הוא הלך פה על, כלומר, הוא הלך על הכדורים, הוא תקף. כל פעם שהייתה לו הזדמנות והוא ייצר לעצמו הזדמנויות, הוא פשוט חוות ווינרים, בקאנדים לאורך הקו, את הפורנד הנהדר שלו הצליף בג'וקוביץ', וג'וקוביץ' נאלץ, באמת, כמו שאמרת, לעלות לרשת הרבה, לנסות לקחת בעלות על המשחק ולשחק את הניס אגרסיבי, ג'וקוביץ' עלה לרשת 47 פעמים, בשלוש מערכות לא מאוד ארוכות. פדרר לא לרשת כל כך הרבה. <laughs> ו... וג'וקוביץ' באמת נאלץ לשחק משחק אחר. כלומר, הוא רגיל במשחקים האלה סוג של, אני לא אגיד להעביר כדור או לדחוף, אבל הוא רגיל לראלים שבהם יש לו זמן. יש לו פנאי לבנות את הנקודה ולא אכפת לו להעביר שמונה ותשע ועשר חבטות ועשרים ושלושים וחמישים, כמו שראינו מול זוורב. <laughs> כי יש איזה, איזה קצב משחק שהוא רגיל אליו, כן? אף אחד לא, בדרך כלל, לא הולך מולו על כל הקופה, כי הוא יודע שזה ייגמר בטעויות, אבל מדוודא ורשה לעצמו לעשות את זה, ועשה את זה בהצלחה. אפשר לומר שהוא לא שיחק טניס כמו של ווורינקה בדיוק, כן? באותם הגמרים שג'וקוביץ' הפסיד לבוורינקה, אבל הוא כן, כמו שאומרים, השאיל עמוד מהספר של ווורינקה, ודחק את ג'וקוביץ', גרם לו להרגיש מאוד לא בנוח.
0: בהחלט, כן, משחק סופר מרשים. כן, ומבחינת מספרים, אם מסתכלים רגע על מספרים, אז מדוודב היכה 38 ווינרים, מתוכם 16 אייסים, 31 טעויות לא מחויבות, מתוכם 9 שגיאות כפולות, ולעומת זאת ג'וקוביץ' היכה לאורך המשחק 27 ווינרים, מתוכם 6 אייסים ו-38 טעויות לא מחויבות. כמה משחקים אנחנו כבר זוכרים שג'וקוביץ' מכה 11 טעויות, טעויות לא מחויבות יותר מאשר ווינרים. וזה עוד עדות לאיך שבעצם מדוודב אילץ את ג'וקוביץ' לשחק. ובסופו של דבר הוא הצליח, הצליח במה, ש... במה שהוא עשה פה. ו... ווואו, כאילו באמת, לא, לא, לא נותר אלא להוריד את כל הכובעים בפניו. כמה כובעים יש לך, ארז? <laughs> כן, לגמרי. כן, הייתה לנו גם הרבה דרמה,
1: אני חושב, אתה יודע, אנושית על המגרש, לא רק הדרמה של הטניס, אנחנו יודעים כמובן מה, מה עמד על הכף כשג'וקוביץ' באמת ודבלו למגרש אתמול בלילה. ג'וקוביץ' עמד לזכות בגרנד סלם, רוד לייבר יובא במיוחד מאוסטרליה הרחוקה והמסוגרת בשביל לנצח על הטקס הזה בו הוא סוף סוף, אתה יודע, אתה ניסאי בסבב הגברים יצטרך לזכות בגרנד סלאם בה"א הידיעה אחרי 52 שנים אחרי שרוד לייבר עשה את זה, ג'וקוביץ' עמד לשבור את השיא של פדרר ונדל, כלומר היה על הכף, היה מוטל המון המון המון. וג'וקוביץ' הלחץ בבירור הגיעה אליו, ואני חושב שראינו את זה במיוחד בשתי נקודות לאורך המשחק. האחת זה בתחילת המערכה השנייה, כשהוא לא הצליח לשבור, כשהיו לו שלוש נקודות שבירה רצופות. מאוד לא אופייני לג'וקוביץ' לא להצליח לנצל דבר כזה, ואז הוא <laughs> כמעט חוות כדור בזעם, ואחת הבולגרס שם <laughs> נאלצה לעשות u ולנוס על נפשה. <laughs> אחר כך הוא ריסק מחבית על הרצפה. שזה דבר שג'וקוביץ' עושה לפעמים, ובדרך כלל זה עוזר לו להוציא את העצבים, לנתב אותם החוצה ולהצליח להתרכז במשחק. פעם זה לא כל כך עבד. בסוף, לפני המשחקון האחרון, ג'וקוביץ' ממש מירר בבכי למגבת שלו במהלך ההפסקה, לפני המשחקון ב 5 -4. היו לו עוד דמעות בעיניים במהלך המשחקון האחרון, והדמעות המשיכו לזלוג בטקס. זה היה די מרגש. ודי ברור שג'וקוביץ', דבר ראשון, הלחץ, כמות הלחץ שהייתה על הכתפיים שלו היא משהו ש... זה לא סתם לחץ של גמר גרנד סלאם, כן? <laughs> שזה די מצחיק להגיד שסתם לחץ של גמר גרנד סלאם זה... <laughs> זה לא הלחץ הכי גדול בעולם, אבל זה היה לחץ של משק כנפי ההיסטוריה. ו... וחוץ מזה... לראשונה אולי, נדמה לי שלראשונה אי פעם בגמרי גרנדסלאם, הקהל היה לצידו של ג'וקוביץ', עודד אותו מהרגע הראשון ועד האחרון, וזה מאוד נגע לליבו של ג'וקוביץ'. ראו אותו, אני חושב, באיזשהו שלב כמעט בוכה משמחה בטקס <laughs> הסיום, כשהקהל הריע לו, כשמד ודב אמר לו שמבחינתו הוא הגדול מכולם. זה היה נראה כמו בכי של הקלה והכרת תודה, וג'וקוביץ', תראה, אני לא מאוהדיו וגם אתה לא, בפודקאסט הזה זה פדרר ונדל שוו את ליבנו, אבל יש משהו וגם הרבה פעמים נטיתי קצת, אתה יודע, לזלזל בהיפיות של ג'וקוביץ', והיה לו כזה, אתה יודע, מנטור היפי שדיבר על אהבה, ואני זוכר שמריאן ויידה אמר, אתה רוצה לנצח משחקי טייניס, אתה צריך לחשוב על הכדור ולא על בודהה, ואתה יודע, זה היה נראה שקצת יצא לו בורג. אבל כשהוא עומד שם בטקס אחרי ההפסד, אחד הכואבים בקריירה שלו, היו לו הרבה הפסדים כואבים, אבל זה בטח קרוב לראש הרשימה, והוא אומר, אני מאושר, אני, אני אסיר תודה, האהבה שהרעפתם עליי חשובה לי, אחר כך במסיבת העיתונים הוא אמר שהאהבה הזאת חשובה לו, כמו גרנד סלאם מספר 21, אי אפשר שלא להעריך, להעריך את, את הכרת התודה הזאת. זה לפעמים ג'וקוביץ' מרגיש טיפה מזויף, אני לא חושב שהדבר הזה מזויף, אני חושב שהוא כל כך צמא לאהבה הזאת של הקהל, והוא גם ראוי לה, הוא באמת ראוי לה, כי אין את שהשיגו את מה שהוא הצליח להשיג, למרות כל הקשיים, למרות ה, השנאה לפעמים ממש מהקהל, וכן, זה היה מרגש לראות אותו מקבל סוף סוף אהבה על הכי גדולה, למרות ההפסד. ו... ומודה בזה ברגע האמת, ואתה יודע, חי את
0: הרגע באמת, לא רק בדיעבד. כן, כן, כן. אני, אני רוצה כמה דברים להגיד על זה. אני... זה, זה בהחלט היה עצוב לראות ככה את ג'וקוביץ', זה בהחלט נגע ללב, ואני חושב, אתה יודע, באיזשהו מקום אולי גם ש... זה שהקהל דווקא היה לצידו אתמול, כי בדרך כלל הקהל נגדו, במיוחד במשחקים חשובים, אה, אולי דווקא זה מה שהוסיף ללחץ שלו, כי אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ג'וקוביץ' לאורך כל השנה, עם הדברים הבאמת בלתי נתפסים שהוא עשה השנה, עם הזחייה שלו בשלושת הסלמים הרצופים, הראשונים של השנה, אז ראינו אותו חוזר מבורות פעם אחר פעם, ואני חושב שבאף אחת מהפעמים האלה לא ראינו אותו לחוץ כמו שהוא היה אתמול. כלומר, גם כשהוא היה בפיגור 2.0 מול מדוודאב, אז כן, הוא היה קצת מתוסכל, אבל היה אפשר לראות על הפנים שלו איזושהי אה, הרסת נינוחות כזאת, שהוא יודע שהכל יהיה בסדר, ושהוא יוכל לחזור, ושהוא רק צריך להמשיך ולעשות את מה שהוא צריך לעשות, ושיהיה בסדר. ואתמול זה לא היה שם, אתמול אני אישית ראיתי אותו כמה פעמים ככה. אתה יודע, מוציא אוויר מהריאות, מה, מה מנפח ככה את הלחיים, בתחושה כאילו, כאילו בלון שעומד להתפוצץ, כאילו הוא, הוא כבר לא מצליח לעמוד בלחץ הזה. וזה היה משהו שאני חושב שלא ראינו מג'וקוביץ' השנה בכלל. ו, וכן, והוא הראה לנו אתמול שהוא, שהוא אנושי, הוא הראה לנו אתמול שהוא אנושי, למרות הכל, ואולי דווקא ההפסד הזה... מפאר ומרומם יותר את כל, את כל ההישגים הבאמת כל כך מופלאים שהוא עשה, שהוא עשה השנה, שאת זה אי אפשר לקחת ממנו, ואני חושב שגם ההפסד הזה אתמול... לא, לא מפחית במאומה את כל מה שהוא עשה השנה ובכלל בקריירה ואני חושב שהוא ראוי לכל, לכל התשבחות ולכל המילים המרוממות והמפארות שאנחנו רק יכולים להעלות על דעתנו ובעיניי זה רק מעצים עוד יותר את ההישג של מד ודב שהוא הצליח בסופו של דבר כן לנצח את ג'וקוביץ' ו... וכן, וזה, וזה היה עצוב לראות אותו ככה בסוף, וזה גם היה באיזשהו מקום מוזר קצת לראות אותו דווקא ככה מתפרק, דווקא אחרי שהייתה איזושהי תחושה של קאמבק באוויר, שפתאום כל הקהל דוחף אותו ופתאום הוא הצליח לשבור בפעם הראשונה במשחק, ופתאום שמה, דווקא בחמש-ארבע, פתאום הוא... העלית את ראשו תחת המגבת ופשוט התחיל לבכות.
1: כן, זה היה, רגע, זה היה רגע אותנטי, כי הדברים כן. באמת קרו, אתה יודע, באותו רגע, זה לא משהו שאתה מתכנן, זה לא ג'וקוביץ' שגם אמר בטקס, אני דמיינתי בראש את שתי הסיטואציות, דמיינתי מה אני אגיד אם אני אפסיד, דמיינתי מה אני אגיד אם אני אנצח, הוא בטח לא, יצ... לא, לא יכול היה לדמיין את הרגע הזה בחמש-ארבע. כשכל הקהל מנסה לדחוף אותו בכל הכוח, כי הקהל היה לגמרי לגמרי פרו ג'וקוביץ', דבר שהוא כשלעצמו אה, סופר אה, יוצא דופן. עזר תקדים. כן, כן ממש, ו, והוא לא יכול היה לצפות את הרגע הזה. כל הלחץ, באמת, תדמיין, הבן אדם זכה בווימבלדון, מתי הסתיים בווימבלדון? בתחילת טיולי, עברו חודשיים מאז. הייתה אולימפיאדה. כמה לחץ בחודשיים האלה, חודשיים שלמים הבן אדם יודע מה, מה מוטל על הכף, מה הוא אמור לעשות, כן, במרכאות, באליפות ארצות הברית, הוא אמור להכתיר את עצמו לטניסאי הגדול בכל הזמנים, הדבר הזה שהוא עובד בשבילו כל החיים, מאז תחילת 2011 כשהוא התחיל להעפיל על פדרר ונדל ולזכות ביותר את הרגרנס להם מהם, הוא עובד, עבד עבור הרגע הזה ממש, עשר שנים, אתה יודע, בטורים גבוהים כל הקשיים שהוא עבר, כל הניצחונות, כל הדברים האלה, והנה, הוא כולה צריך לזכות בעוד טורניר אחד. <laughs> היום זה היה כולה, אתמול זה היה כולה בעוד משחק אחד, וזהו. כן, והוא הגיע. והוא יגיע למנוחה והנחלה. וזה לחץ הרי בלתי נתפס. אנחנו ראינו את אותו הדבר קורה, אולי קצת יותר בקיצוניות עם סרינה וויליאמס, לפני שש שנים, כשהיא עמדה לזכות בגרנדסלאם מול יריבה. הרבה הרבה יותר צנועה מדניל מדוודב, כן, רוברטה וינצ'י, שהיא גם לא, לא שיחקה טניס שקרוב בכלל לטניס שמדוודב שיחק אתמול, והיא התפרקה שם, ואפשר להגיד הרבה דברים על סרינה, אבל חלשה מנטלית במאניטיים היא לא, בטח לא לפני ההיריון והלידה וכל זה, והיא התמוטטה שם לחלוטין תחת הלחץ, ג'וקוביץ' לא התמוטט לחלוטין, הייתי אומר, אבל... אבל באמת היה אפשר לראות מה זה אומר לחץ, ועם כל הסופרלטיבים וכל ה... אתה יודע שהוא לא אנושי וזה, והוא פורח תחת הלחץ, ואנחנו לוקחים כמובן מאליו, שאתה יודע, הדברים כתובים מראש, ושיש פה איזה על אדם ש... תנו לו לחץ, הוא אוכל את זה לארוחת בוקר, בסוף הבכי הזה באמת הרם מה, מה עובר על, על, אפילו על בן אדם כמו ג'וקוביץ' בסיר הלחץ הזה. לגמרי.
0: אתה, אתה יודע, נמרוד, אנחנו כ, כבני אדם, יש לנו נטייה גם לקחת דברים כמובן מאליו. זה כאילו, זה שג'וקוביץ' הגיע לגמר, זה כאילו אנחנו לקחנו את זה כ- granted, כאילו זה כבר חקוק בסלע, ועצם זה שהוא בכלל הגיע לגמר, ותראה איזה דרך חתחתים הוא היה צריך לעבור בשביל להגיע לגמר הזה. קודם כל, עם כל ההפסדים של המערכות בסיבובים המוקדמים, נגד יריבים שבאמת נחותים ממנו, והחל משלב רבע הגמר שהוא פגש ב... בשני שחקני טופ-10, ב... ב... ברטיני ובזוורב. במשחק אחד הוא היה צריך 4 מערכות, במשחק שני הוא היה צריך 5 מערכות, בשניהם הוא חזר מפיגור מערכה. ואנחנו כאילו לוקחים את זה כמובן מאליו. ויש כל כך הרבה על הכתפיים שלו, ועצם זה שהוא הגיע לגמר ועוד אחרי שלוש זכיות בשלושת הסלמים הראשונים של השנה, זה כשלעצמו הישג כל כך גדול. כן, ג'וקוביץ' כבר הגיע ל-30 אה, גמרים של גרנד סלם חוץ מהגמר הזה, כלומר זה היה ה-31, אז, אז כן, אז כאילו, אז אפשר לחשוב באמת ש, שהגע, ש, שהגעה של ג'וקוביץ' לגמר סלם היא אירוע לא מרגש בפני עצמו, אבל... עצם זה שעם כל הלחץ הוא אפילו הצליח להגיע לפה, הוא הגיע ממש עד לבאר והיה כל כך קרוב לשתות ממנה, כבר זה איזה הישג כל כך גדול ואנחנו כאילו, בגלל שהוא כל כך, באמת, בגלל שההישגים שלו הם כל כך אדירים, אנחנו סוג שלוק שלוקחים את זה כמובן מאליו ולא באמת רואים את, ה... את ההישג האדיר שיש פה ואולי שווה כאילו... <laughs> להתעכב על זה קצת וכאילו ולתת כן, לזה. להעריך,
1: להעריך, כן, להאריך, הוא כאילו נכשל, אבל להאריך, טורניר דבר. שהוא הצלחה במידה רבה, נכון? כן. נכון? <laughs> <laughs> אני, אני אגיד מבחינתי לפחות, דבר אחרון על המשחק, על מד ודב, כי דיברנו המון על ג'וקוביץ', דיברנו על איך שמד שיחק, אבל אולי לא כל כך על מה המשמעות של זה למד עצמו. מדוודב, תניסאי שלפני כמה שנים אף אחד לא, לא ספר אותו, אני חושב, בתור מי שדווקא הוא זה שיאיים על, על ההגמוניה של נדל וג'וקוביץ' ופדרר, זה היה נראה הזוי לחשוב דבר כזה. הוא היה אחד משלושה רוסים שעלו בסבב, נכון, עם רובלב וחצ'נוב, ששניהם פרצו לפניו ושניהם נראו יותר מרשימים ממנו, והיו תניסאים בסבב שהיו נראים לנו הרבה יותר מאיימים. בטווח הרחוק, אם זה טים שהוא קצת יותר מבוגר, אם זה זוורב, ומדוודב עם הטניס הגמלוני והמוזר שלו והאופי הלא ברור שלו, טניסאי שזרק מטבעות על שופט בווימבלדון במחאה על זה שהוא מושחת וכל מיני דברים כאלה. את הניסי שסימן אצבע משולשת לקהל באליפות ארה״ב לפני שנתיים, שרבים שופטים, שזה היה, זה נראה, אתה יודע, אנחנו רגילים כל כך לסופר מקצוענות, ל... לרהיטות, לחיבור העמוק עם הקהל, לשיווק העצמי הזה של, של פדר, נדל, ג'וקוביץ' וגם מרי, ואפילו ווורינקה במידה מסוימת. ופתאום בא לנו העוף המוזר הזה, שהוא נראה שהוא קרוץ מחומר אחר לחלוטין, ואני רוצה, רוצה להתייחס, אולי זה תופס ככה איננאצ'ל, כן, את המהות של מדוודב, החגיגה שלו אחרי המשחק, כן, שהוא <laughs> התהלך לו שם בנונשלנטיות, ואז פתאום קפץ, נשכב על הצד, הוציא לשון ו, וחגג בעצם כמו גופה. גופה של בלי דג. כפיצה,
0: בלי קפיצה, כן, בלי קפיצה אפילו. בלי, כן, <laughs> פשוט
1: <laughs> זה, ואחר כך הוא, בטקס חלוקת הגביעים, הוא הסביר שרק אגדות יבינו את זה, וזה... אה, אה, וזה L2 פלוס לפט, <laughs> כן? <ש> שזה <laughs> בעצם, זה משהו מפיפא, אני לא, לא שיחקתי פיפא בחיים שלי. אני אתמול כן?
0: ניסיתי לדלות את המידע הזה מהקבוצת uh, טלגרם, ובסוף באמת uh, ענו לי, כן? זה משהו מפלייסטיישן, פיפא, לא יודע בדיוק מה. כן, <laughs> 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 לא,
1: יש, יש עכשיו הרבה סרטונים ברשת, <laughs> אני חושב בטלגרם מישהו פרסם סטטיסטיקה בגוגל, של כמה פעמים המונח הזה, <laughs> חיפשו המונח הזה אותו, ומיד <laughs> כן. <laughs> אחרי הטקס היה איזה פיק מטורף, כולם אמרו, what the fuck, עכשיו במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, הוא אמר, חשבתי, חשבתי הרבה זמן, מה, מה אני הולך לעשות, אם אני אזכה בגרנד סלאם, אם אני אנצח את ג'וקוביץ', והוא אמר, אני לא, אני, 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 לא יכול כאילו, אתה יודע, לא לחגוג שוב, כי אני תמיד עושה את זה, זה משעמם. אז אמרתי, נעשה משהו שאתה יודע, שרק אנשים שמביני עניין יגידו, אני מאוד אוהב לשחק פיפא בפלייסטיישן. ואם אתה ככה מכסח את היריב שלך בפלייסטיישן, אז זה נהוג שאתה עושה את החגיגה המוזרה הזאת, וכל מי שמבין עניין ומשחק פיפ"א מבין את זה. כן, הראש של מדוודב עובד בצורה ייחודית, זה נראה כמו טיפוס שאתה יודע, אם הוא לא היה טניס היו, הוא היה עובד במרכז פיתוח של אינטל או גוגל או פייסבוק, או איזה משהו בסגנון הזה. ז'יל סרוורה אמר הבן אדם גאון. כן, והטרניס שלו אתמול היה גאוני, והמוזרות וה... שלו היא מוזרות שהיא בעיניי נהדרת, היא נפלאה. המוזרות של ציציפס לפעמים גורמת לאיזו תחושה קצת מוזרה בחלקים בבטן, אבל המוזרות של מדוודב היא כל כך רילייטבל, הוא כל כך, אתה יודע, ג'נריישן זי בקטע הטוב, לא לוקח כל כך ברצינות, אתה יודע, אבל לא... לא לוקח את עצמו נורא ברצינות, לא, האגו שלו לא עולה על גדותיו, הוא מוכן לעשות מעצמו קצת צחוק. זה כמו קיריוס, אבל מינוס הדברים הרעים. <laughs> ו... <laughs> וכן, אתה יודע, הוא רוסי, הוא קצת מוזר, הטכניקה קצת מוזרה, הוא אף פעם לא יהיה פדרר או נדל מבחינת הקהל, אבל הוא דמות צבעונית, כיפית, נהדרת. אני ממש ממש אוהב אותו, היה אגב גם מעניין לראות, זה היום הנישואים שלהם אתמול, הוא, הוא זכה, הוא אמר, מזל שזכיתי כי לא קניתי מתנה, אבל זה, זה עוד איזה הלצה כזאת, אבל כשהוא ניצח גם, אשתו לא חגגה בכלל ביציע, היא קצת מחה כפיים, הייתה לה מסכה, אבל נראה לי שהיא אפילו לא חייכה, אלה החבר'ה, ו... ויש בזה קסם, אתה יודע, הם נטולי פוזה, נטולי פוזה.
0: כן. <laughs> טוב, אני, אני, אני עכשיו פה מתפוצץ מצחוק לא מהדברים על מד ודב, אלא מזה שהחתולה שלי עולה פה על המיקרופון ועל המצלמה, <laughs> עכשיו אני כבר לא רואה אותו. <laughs> כן, אז אני, אני, אני רוצה להגיד, אני, אני מת על מד ודב, אני, אני מאז אותו US Open uh, לפני שנתיים, אני, אני לגמרי מאוהב בו. Um, אני חושב שהוא אחלה לענף. כאילו באמת האישיות הכל כך אה, מיוחדת ושונה אה, בעולם הזה שלנו היא, 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 היא בהחלט משאב רוח מרענן והטכניקה שלו וזה שהוא באמת טכניקה כזאת קצת, קצת מעוותת הייתי קורא לזה זה כל כך כיף לראות את זה אני יודע שהרבה אנשים במיוחד אוהדי פדרר לא מתחברים לזה כאילו הם אוהבים את הסטייל אוהבים את הטכניקה הנקייה לי זה ממש כיף לראות את זה, איך הוא מצליח כאילו לעקם את הגוף שלו ככה ועדיין לא להחטיא אף מכה וזה... זה, 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 זה כיף לראות את זה, ובהחלט גם כל מה שאמרת כאילו על הדברים שלו אה, מחוץ למגרש, ואני חושב שבאמת נתת פה ככה ניסוח, אה, ניסוח קולע, אה, קצת כמו קיריוס, רק <laughs> בלי הדברים הרעים. זה, זה לגמרי, לגמרי הגדרה מדויקת למדוודב, למד ואני חושב שאם נסתכל על הפן של הטניס, אז כן, ומדוודב כבר... הוא, הוא כבר בן 25, ו, וסוף סוף הוא זוכה בסלאם, בניסיון השלישי שלו, וזה, וזה נהדר, ו, וזה מאוד, מאוד מאוד יהיה מעניין לראות מה יהיה עכשיו בשנת 2022. לא רק איתו, אני חושב שבכלל יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה עם הביג 3 מול הנקסט ג'ן, אבל אני חושב שמד ודב בהחלט הצליח... בשנתיים האחרונות אני חושב למצב את עצמו, במיוחד לאור ההיעלמות של טים בשנה האחרונה, ולאור זה שהוא הפך להיות פרשן הבית של אה, יורוספורט בגרמנית, אה, 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 אז, אה, אז מדוודב הצליח למצב את עצמו כראשון ברשימה אחרי הביג 3, ואין מה לעשות, היום הוא הטניסאי השני הכי טוב בעולם, כאילו בהתחשב בעובדה שנדל כרגע הוא סיידליין והוא לא... הוא לא ישחק עד תחילת 2022, אז מדוודב הוא בהחלט, ללא שום עוררין, הוא כרגע מספר 2 בעולם, ו...
1: בהקשר הזה של הדירוג העולמי, שווה להזכיר שמדוודב עכשיו בעצם לא כל כך רחוק מג'וקוביץ' במקום הראשון בדירוג המרוץ. בעצם אחרי הזכייה שלו הוא רחוק פחות מאלפיים נקודות מג'וקוביץ', שנמצא במקום הראשון, אנחנו מדברים כמובן על דירוג המרוץ. שמביא בחשבון אך ורק טורנירים בשנת 2021, לא כולל את כל נקודות הדירוג מהקורונה, מ-2019 ו-2020 וכל הדברים האלה, ונשארו לא מעט טורנירים עד סוף השנה, גם אינדיאן ווילס שנדחה, גם טורניר המאסטרס בפריז וגם אליפות סוף העונה בטורינו, ששלושתם ביחד מחלקים 3,500 נקודות, וזה עוד בלי לדבר על טורנירים אחרים. ג'וקוביץ' אנחנו לא יודעים, אולי בכלל יגמור את העונה עכשיו ויעדיף uh, להתרכז ולשקם את עצמו לקראת 2022. מד ודב ב-2019 ו-2020 נתן שואו ממש ממש מרשים בטורנירים שאחרי אליפות ארה״ב על משטחים קשים ובאולמות. זה לא מופרך בכלל שמד ודב עוד יסיים את העונה במקום הראשון בעולם.
0: כן, אבל מצד אחד אתה צודק, מצד שני אנחנו לא יודעים אם אד ודב לא יחווה עכשיו איזושהי נפילה מנטלית קלה או, או קשה אחרי הסלאם הזה, כלומר, כלומר חובת ה... הוכחת היציבות היא עדיין עליו, למרות שהוא בהחלט, כמו שאמרתי, הוא השחקן הכי יציב מבין הנקסט ג'ן בשנתיים האחרונות, אבל אי אפשר לדעת מה זכייה בסלם ראשון תעשה לו, זה א', וב', אנחנו מכירים את ג'וקוביץ' כבר מספיק שנים, אנחנו יודעים שאם יש משהו שמדרבן אותו זה שבירת שיאים, ו... והוא בהחלט ירצה לוודא שהוא יהיה זה שיסיים את הקריירה עם מספר... עם מספר סיום השנים במקום הראשון הכי גדול מכולם, וכרגע הוא בתיקו עם סמפרס, נכון? שש ושש. אז, אז אני בהחלט חושב שזה תהיה לו מטרה, ואם הוא ירגיש שמדוודף ככה נושף בעורפו, אני חושב שהוא לא יסגור את העונה, אלא אם כן הוא באמת, אתה יודע, מוטש, שבור, מרוסק, אבל אני לא יודע, אנחנו רגילים כבר שג'וקוביץ', דווקא מה שמדרבן אותו להמשיך זה דווקא הפסדים בדיוק מהסוג הזה, אז אני, אני לא יודע, אני, 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 אני מסכים איתך ש, שיש מצב שהוא יסיים את, ה, את הרייס במקום הראשון, אבל אלפיים זה לא מעט, וב' אני, טכנית אני חושב ש... תראה, שנה שעברה אני חושב שבסופו של דבר זה לא נקבע רק לפי הרייס של אלפיים עשרים, אלא גם לפי נקודות שהיו ב-2019, אני כבר לא כל כך... כלומר, זה לא, זה לא שינה בשום צורה, כי בכל מקרה לג'וקוביץ' היו... כן,
1: כאמור, באלפיים ועשרים בכלל נכנסנו לסוגיה הזאת, ואני אה. חושב שיש איזה קריטריון מאוד ברור ל... מי זה הטניסאי שמסיים את העונה במקום הראשון, כי בדרך כלל הרי הדירוג העולמי המצטבר ודירוג המרוץ בעצם נהיים אותו דירוג בסוף השנה וב-2020 ובגלל כל הקורונה זה לא ככה, אז נחיה ונראה איי גס.
0: כן, טוב, אז לנובק ג'וקוביץ' עדיין יש פחות תארי US Open מאשר לרפאי נדל. מה, מה יש לך
1: להגיד על הנקודה הזו? <laughs> ما, מה יש להגיד על הנקודה הזאת? <laughs> אני לא יודע, באמת, ג'וקוביץ' הרי הגיע להרבה גמרים באליפות ארצות הברית, איכשהו הרקורד שלו בהם לא, לא כל כך טוב, <laughs> ובין אליפות אוסטרליה ואליפות ארצות הברית, כמובן, אין הבדלים תהומיים, שני גרנדסלמים של משטחים כן, קשים. כן. למצוא הסברים זה קצת, אתה יודע, בדיעבד כזה.
0: יש לו תשעה, תשעה גמרים באוסטרליה, תשעה גמרים ב-US Open, תשע זכיות באוסטרליה ושש זכיות, ושלוש זכיות ב-US Open. כלומר, יש פה הבדל שכבר אי אפשר להסביר אותו כך במקריות. אני זוכר, אני זוכר שכן דיברנו על זה בעבר באחד הפרקים, אבל כאילו משנה לשנה ההבדל הזה הולך ומתעצם. וזה כבר משהו שבאמת קשה להסביר, כלומר, בכל זאת, זה שני hardcords, זה סוגי משטחים מאוד דומים אחד לשני. באחד הוא הפסיד שישה גמרים וניצח רק שלושה, רק, כן, במרכאות כמובן, ובאחד הוא ניצח את כל תשעת הגמרים שהוא הגיע אליו. זה... צריך לתת פה איזשהו הסבר.
1: תראה, דבר ראשון, כן תמיד אפשר להסביר דברים במקריות, בכל זאת המדגם שלנו פה זה לא מיליון, זה, זה תשעה גמרים. כל ההסברים שניתן הם באמת קצת, אתה יודע, בדיעבדים כאלה, כמו שאמרתי, כי אתה יודע, תשעה גמרים פה ותשעה גמרים פה, אפשר להגיד אולי שג'וקוביץ' בתחילת הקריירה ספג כמה הפסדים כואבים באליפות ארה״ב, טראומטיים אולי, לא יודע, מול פדרר. אחר כך מול נדל ב-2010, ושוב נדל ב-2013, אולי זה נהיה איזה קוף על הגב. המהירות של המשטחים באמת לא, לא נראית כמו איזה הסבר משכנע, כי המהירות של, של, של המשטחים בשני הטורנירים מאוד השתנתה לאורך השנים. אליפות אוסטרליה הייתה איטית, נהייתה מהירה, ארה״ב גם נעה ממהירה לאיטית למהירה. יש את הסיפור של ה... לא יודע, הלחות בארה״ב, זה שזה סוף השנה ועייפים, אבל באמת הכל מרגיש כמו... מין, לא יודע, ניסיונות להסביר משהו שתכלס אנחנו לא, לא ממש יודעים להסביר אותו. כן.
0: בכל מקרה, ארז, נמשיך הלאה? אה, אולי, אולי לפני שבאמת נמשיך, אולי באמת נגיד כמה מילים על מה, מה צפוי לנו בעונת הסלמים הבאה. מה, מה, מה לדעתך בעצם אנחנו צפויים לראות? כלומר, זה מאוד קשה להתנבא כרגע, במיוחד שיש עוד... אה, אה, בקירוב ארבעה חודשים עד לסלאם הבא, אבל עדיין, מה, מה אנחנו נראה את פדרר ונדל חוזרים, אנחנו נראה את ג'וקוביץ' ממשיך לשלוט בסלאמים, ובפרט באוסטרליה, בסלאם הראשון של השנה, סלאם שהוא כל כך אוהב, אנחנו נראה את מד ודב, הנקסט ג'ן. יזכו ביותר מסלאם אחד, מה, מה, מה צפוי לנו שנה הבאה? אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים חושבים עליו היום, לאור מה שקרה אתמול.
1: אני זוכר, זה, זה מחזיר אותי אחורה לשנה שהתחלתי לעקוב ככה אחרי הסבב באדיקות, ב-2001, לפני 20 שנה, ואני זוכר שהסתיימה אליפות ארה״ב, והבנתי, עוד לא הייתי לגמרי באוריינטציה על כל מה שקורה, והבנתי שהעונה ממשיכה לכל מיני טורנירים באירופה ובאסיה, ואמרתי, what the fuck, כאילו לא הסתיימה העונה, אבל בכל מקרה חשוב לא להזניח את הטורנירים שנשארו עד סוף העונה, הם יכולים ללמד אותנו לא מעט על מה שצפוי ב-2022. בכל מקרה, לגבי החבר'ה המרכזיים, תשמע, פדרר בעיניי גמור זה, זה כבר לא רלוונטי, גם דיברנו על זה בפרק אחרי ווימבלדון. נדל וג'וקוביץ' בסימני שאלה מאוד גדולים, ג'וקוביץ' נראה על פניו עדיין, אתה יודע, לא נראה שהוא הולך לפרוש, <laughs> הוא אמר בסוף 2019 שהוא נותן עוד שנתיים לניסיון שלו לעקוף את פדר ונדל, והנה תמו השנתיים האלה, והוא כל כך קרוב, כלומר על עשרים תארים, לא, לא נראה שהוא פשוט הולך להיעלם. ובאשר לנדל, אתה יודע, קשה מאוד לדעת, זאת פציעה חדשה בכף הרגל, אנחנו לא ממש יודעים איך הוא, איך הוא הולך אה, להתאושש ממנה. הוא כבר לא יהיה
0: כמובן זה, גם צעיר זה... בשנה הבאה. כן. בכף, בכף הרגל זה חדש, כן. אבל בעיות כרוניות, בדיוק כמו, כמו שציינת, זה לא חדש. כלומר, נדל כבר סיים את, ה... את עונת 2018 על קביים, בדיוק כמו שהוא מסיים את עונת 2021 על קביים, ואנחנו זוכרים איך התחילה עונת 2019 שלו, הוא דרס את כל, כל מה שזז חוץ מאיזה אחד שבסוף באוסטרליה. ש, שבסוף אה, ניצח אותו בגמר בצורה מאוד חד צדדית, אבל לפני זה כאילו משום מקום הוא פתאום הגיע לגמר, דורס את כולם, ואת עונת 2018 הוא סיים על קביים, אנשים כבר הספיקו לשכוח את זה, אבל אה, הוא סיים אותה עם ניתוח בברך, ו... אבל כן, הפציעה הזאת היא יותר מטרידה באמת, כי זה משהו חדש, זה משהו שאנחנו לא כל כך רגילים אליו, אז באמת קשה לדעת למה לצפות, וגם ההשבתה פה היא קצת יותר ארוכה. כלומר, הפעם האחרונה שנדל עבר השבתה כל כך ארוכה הייתה ב-2012 בעצם, אבל גם ממנה בעצם הוא יצא כמו גדול, הוא חזר ב-2013, וזאת הייתה אחת העונות, אם לא ה-הכי הה, טובה בקריירה שלו. ו... אז כן, אנחנו, מצד שני, אנחנו לא ב-2013 ואנחנו לא ב-2019, כלומר, הפזם דופק, מה שנקרא, ונדל כבר בן 35, ובאמצע העונה הוא כבר יהיה בן 36, אז כן, סימני שאלה מרחפים.
1: כן, נגיד רק על הפציעה של נדל, שזו כן פציעה כרונית, כלומר, שמלווה אותו. מתחילת הקריירה, הדוד דוני ורפה סיפרו שב-2003, נדמה לי זה היה, או באזור הזה, 2004, שהרופאים אמרו לו שהוא לא יוכל אולי לשחק טניס מקצועני בכלל, ואיכשהו הפציעה הזאת קצת נשארה בצל, כן, היו לו לאורך הקריירה הרבה פעמים טנדונטס בברכיים, כמו שאמרת, הניתוח וכל הדברים האלה, ואיכשהו דווקא הפציעה הזאת עכשיו, הישנה נושנה, חזרה, וה... ראינו את נדל מתקשה איתה על המשטחים הקשים, אנחנו כמובן אין לנו מושג איך, הוא, איך הגוף שלו יגיב בשנה הבאה. יש איזשהו, לא יודע, איזושהי אמונה בכוח העליון שהוא נדל, שלכל הפחות על חיימר, הוא כן יצליח להתחרות במיטבו. אנחנו גם יודעים שהחיימר קצת יותר סלחן לגוף של, של השחקנים, של נדל בפרט, למפרקים, לברכיים, לקרסוליים, אולי גם לקפות הרגליים. ככה שלפחות באליפות צרפת אנחנו כאילו מצפים לראות את נדל מתחרה על התואר, וביתר העונה זה, זה קצת סימן שאלה. אבל באמת חוץ מנדל וג'וקוביץ', העונה ראינו עונות שיא לכמה וכמה שחקנים מהדור הבא, לא רק מד ודב, שזכה שוב בתואר מאסטר זה בקיץ פרץ עם הזכייה באליפות ארצות הברית, ולמעשה שיפר את התוצאות שלו בכל ארבעה טורנירי הגרנדסלם השנה, רשם תוצאת שיא בכל הארבעה. יש גם את טים שיחזור לפעולה. יש גם את ציציפס, נזכיר, שניצח את נדל באליפות אוסטרליה, והמחצית השנייה שנה, של העונה הייתה גרועה, אבל במחצית הראשונה הוא גם זכה במונטה קרלו, גמר אליפות צרפת. זוורב. זוורב, עם עונת השיא כן. שלו, שהעפיל אה, 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 רחוק ב... ב כל טורניר הגרנסלאם, או כמעט בכולם, זכה במדליית זהב אולימפית, ניצח את ג'וקוביץ'. האלקה אה, רז אולי, אני לא יודע אם אני מפליג פה, אבל בהחלט הרבה מאוד שחקנים ש, שפשוט בגרף כן. שיפור מתמיד, ואולי מד ודב הוא זה שפרץ את אה, באמת התקרת הזכוכית, ותהיה פה איזו נקודת מפנה. כן,
0: אני חושב שזו העונה, אני חושב באמת בפעם הראשונה, כאילו אנחנו תמיד מדברים, הנקסט ג'ן מתדפק, הנקסט ג'ן מתדפק, אני חושב שבאמת 2022 היא הראשונה שאפשר לסמן אותה כעונה עם הכי הרבה חוסר ודאות לגבי מה יהיה בה. ואני חושב שזו באמת פעם ראשונה שבאמת אפשר לבוא ולהגיד את זה, וואלה, אולי הפעם ה... Uh, הביג, ביג 3 הם כבר לא, הם עדיין אולי פייבוריטים, אבל זה כבר לא בכיס שלהם כמו שזה היה עד עכשיו. לא, אוקיי, אולי להגיד בכיס זה קצת הקצנה, אבל אני חושב שהעונה 2022 היא העונה באמת הכי פתוחה, לפחות כרגע, ממה שזה נראה, מכל מה שהיה לנו עד עכשיו. ו... וכן, אז יש למה לצפות. כן, אז טוב, אז אני חושב שנמשיך הלאה. היה לנו, לנו בסופה של היה לנו גמר מרתק לא פחות בדמות המפגש של לילה פרננדז ואמה רדוקנו. אמה רדוקנו ניצחה את המשחק 6-4-6-3 וזכתה, היא הפכה לזוכה הראשונה אי פעם, גברים או נשים, שעושה זאת. על ידי הגעה מהמוקדמות, היא ניצחה עשרה משחקים בטורניר הזה, לא השמיטה ולו גם הערכה אחת, כלומר ניצחה עשרים הערכות, הפסידה אפס, אה, לא הגיעה אפילו לטייברק, כלומר האחי, הכי הרבה משחקונים שהיא בכל אחת מעשרים המערכות האלה היה חמש.
1: כן, וואו, יש, יש עוד המון מה, מה להגיד על ה... על כל מה שקרה פה, רדוקנה דבר ראשון אוחזת עכשיו בהמון הישגים די, די ייחודיים, כמו שאמרת, היחידה שזכתה בתואר גרנדסלאם אחרי שהעפילה במוקדמות, ולא רק זה, הראשונה גם שהעפילה לגמר בהיסטוריה, גבר, אישה, לא משנה, עשרים הארכות ברצף. זאת הניסיית שבסך הכל זה הטורניר הרביעי שלה ברמת הסבב בקריירה. היא מעולם לא ניצחה במשחק. בסבב ה-WTA, אני כמובן לא מדבר על הגרנדסלמים, ניצחה משחקים רק בווימבלדון ובאליפות ארה״ב, לא ניצחה עדיין משחק ברמת הסבב במערכה שלישית, נדמה לי שהיא לא, לא שיחקה בכלל משחק שהגיעה למערכה שלישית, היא לא ניצחה, לא, לא התמודדה מול טניסאית ש, שהיא חלק מהטופ 10, הניצחון הכי גדול בקריירה שלה הוא על מריה סאקרי בחצי הגמר. וצריך להגיד שגם סאקרי וגם בנצ'יץ' ברבע הגמר ובחצי הגמר לא נתנו לה אולי את הפייט הכי גדול שאנחנו ציפינו לראות. סאקרי גם התוודתה על זה במסיבת העיתונאים אחרי המשחק שהיא לא חושבת שהייתה במיטבה. בקיצור, הרבה מאוד הישגים ייחודיים די משותים לרדוקאנו. Uh, אני חושב אבל שהייחודיות בטורניר הזה, הטורניר הזה היה נפלא, גם בצד הגברים וגם בצד הנשים. הייחודיות שלו בצד הנשים הייתה באמת כמות מאוד גדולה של משחקים נהדרים. אם uh, נסתכל על המשחקים של פרננדז, שארבעה משחקים ברציפות ניצחה את אוסקה, okay. את uh, קרבר, אוסקה כמובן, אלופת הטורניר פעמיים, קרבר אלופת הטורניר. פעם אחת, ואז את סוויטולינה, לשעבר אלופת טורניר סוף העונה וסבלנקה, מספר שתיים בעולם. כולן uh, במשחקים נפלאים, uh, ברמה מאוד גבוהה, היא חזרה מפיגור מערכה בכמה מהם, כולם נגמרו במערכה שלישית, uh, הייתה, היה טייבריק במערכה שנייה בפיגור מערכה, גם מול אוסקה וגם מול קרבר, ופרננדה שיחקה כזה טניס נהדר, התקפי, חיובי, uh, הייתה מאוד אינגייג'ד עם הקהל, סופר כריזמטית, צריך להגיד שגם רדו קאנו וגם פרננדה, יש להם את הסיפור האישי. בנות למשפחות מהגרים ומשפחות מהגרים מעורבות, כן, רדוקאנה רומניה וסינית, פרננדז פיליפינית ואקוודורית, בקנדה כבר רגילים לדבר הזה של בני מהגרים, באנגליה עדיין לא, בקנדה כל הטניסי הצמרת שצמחו משם, חוץ מג'יני בושאר, הם בני מהגרים. רדוקאנו כמובן נולדה בקנדה, עברה לאנגליה והיא עברה את כל המסלול של אנגליה ממעמד עליון, הלכה לבתי ספר פרטיים יוקרתיים וכולי, פרננדז קצת פחות, אבל שתיהן באמת שוו את, את לב הקהל ואת הדמיון, גם בטניס נהדר, גם בעיקר בקריזמה, וכריזמה זה מין דבר חמקמק כזה, מישהו כתב לי בטוויטר. למה אנחנו הרי תמיד מתבאסים על סבב אנשים ש, שהכל שם כל כך לא יציב. וארז, אתה ואני אחרי אליפות צרפת הקלטנו מין פודקאסט כזה, פרק של הפודקאסט שדי התבאסנו על, על חוסר היציבות ואמרנו, נו, עכשיו קרייצ'יקובה זכתה בתואר, יופי, ועכשיו היא תתחיל להפסיד בסיבובים ראשונים, אז גם אם... נגיד שנקשרנו אליה עכשיו, זה עוד שנייה יסתיים, צריך להגיד לזכותה שהיא דווקא הפכה להיות הניסאי צמרת מאוד יציבה, אבל, אבל אנחנו לא מצפים ממנה לזכות בעוד הרבה תארי גרנד סלאם, בואו נגיד שאם היא תזכה בעוד תואר גרנד סלאם אחד, זו, 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 זו תהיה הצלחה. ואני חושב שההבדל הוא שדבר ראשון, רדוקאנו ופרננדז הם דור העתיד. בנות שמונה עשרה, פרננדז חגיגה תשע עשרה במהלך הטורניר, ואנחנו מאמינים, לא, לא יודע אם האמונה הזאת תתגשם או לא, שהן הולכות אה, לזכות בתארי גרנד בעתיד, ולהיות טניסאיות אה, שיובילו את, אה, את הדור החדש של, של הטניס הנשים, אה, שוב, לא, לא יודע אם זה יקרה או לא, הן סופר כריזמטיות, יש להן את, את הסיפורים האישיים המעניינים, ואם אני משווה לאליפות צרפת, ש... קרייצ'יקובה ופבליוצ'נקובה הגיעו לגמר, ההבדלים ברורים, ו... ואתה יודע, זה קצת לא נעים להגיד את הדברים האלה, כי מה, במה חטאו קרייצ'יקובה ופבליוצ'נקובה, שהן, שהן לא כריזמטיות, שיש להן כריזמה של דרדה סבא, בש... שהן לא נורא מעניינות. זו לא אשמתן, הן טניסאיות נפלאות שהגיעו לגמר בזכות, לא, לא גנבו שום דבר. ואיכשהו הגמר שלהן היו יציאים אה, ריקים, גם אה, ביחס להגבלות הקורונה. אנחנו יודעים שהיו המון כרטיסים למכירה. ופרננדס ורדוקאנו פתחו מהדורות חדשות, לא חדשות ספורט, אלא מהדורות חדשות בכל העולם. באנגליה, אתה יודע, המלכה בירכה את, אה, את רדוקאנו, זה דבר שלא קורה כל יום. אה, וכן, בסופו של דבר, אתה יודע, זה קצת לא נעים, אבל, אבל אנחנו בתור אהדי ספורט, אנחנו רוצים לראות את, את הטניסאים והטניסאיות הכריזמטיים, הגדולים מהחיים, הקצת גיבורי על האלה, ופרננדס ורדוקאנו, כל אחת בדרכה שלה, היו קצת הדבר הזה, ובאמת, אני חושב שהגמר הזה היה ככל הנראה הגמר הכי, הכי מלהיב שהיה בסבב אנשים. לדעתי מאז וינוס נגד סרינה בשנים המוקדמות, ב-2001-2003, משהו באזור הזה, אני, אני לא זוכר שהיה הייפ כזה, ובאמת כשזוכרים שהניסיון האלה הגיעו, ממש משום מקום שרדוקאנו, אתה יודע, שפרננדז זכתה בתואר זניח במונטרי בתחילת העונה, אבל דורגה גם ממש 60 ומשהו, 70, בתחילת הטורניר, ורדוקאנו ש... לא ניצחה משחק WTA עדיין בקריירה שלה. והיא,
0: והיא הגיעה, אני חושב, אני חושב, אני חושב שגם חשוב לציין, היא הגיעה אחרי, אחרי כל מה שקרה בווימבלדון, אז מי שהספיק לשכוח, בווימבלדון היא הגיעה באמת משום מקום, כלומר אף אחד לא שמע עליה, והיא הגיעה לשמינית הגמר, שזה היה הייפ מאוד גדול, וכולם דיברו על זה, במיוחד כי בריטית בווימבלדון. אבל אה, חשוב גם לזכור איך, איך היא סיימה את דרכה בווימבלדון, היא הפסידה שם לטומיאנוביץ' את הסט הראשון ו, ופרשה בתחילת הסט השני והוטח בה הרבה רפש אחרי, ה, אחרי הפרישה הזאת. ו, ולילדה בת 18 זה לא קל להתמודד עם, 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 עם המדיה של היום, עם המדיה המאוד אה, אה, נשכנית ועוקצנית שיש לנו היום ו, ו, וביקורתית, ולא חסכו ממנה ביקורת, לא חסכו ממנה ביקורת, והנה היא באה לפה באמת מתחת לרדאר, נכנסה למוקדמות ופשוט ניצחה אחת אחת את כולן בלי להפסיד מערכה. והיא באמת עושה את זה עם טניס מרהיב, כלומר, היא משחקת טניס התקפי, טניס ש... אתה את יודע, זה הצחיק אותי קצת שאתה דווקא התחברת לטים פרננדז ואני אמרתי שאני בעד רדוקנו, ו, ודווקא ב, בסגנונות הטניס שלהם, אז זה יותר, יותר נוטה לכיוון ההפוך, אתה מסכים איתי? כלומר, פרננדז היא יותר נדלית באופייה ו, ורדוקנו יותר פדררית. כן, אני רק אציין שהיא הכתה לאורך המשחק הזה 23 ווינרים. גם פרננדס הכתה די הרבה ווינרים, היא הכתה 18, שזה מספרים די גבוהים למשחק של בסך הכל שתי מערכות, אבל כן, אנחנו צריכים לזכור, גם היו שם כל מיני גיימים מאוד ארוכים, במיוחד בתחילת הסט הראשון, ש... ששלושת הגיימים הראשונים בו היו, אני חושב, משהו כמו חצי שעה.
1: תראה, אני אתייחס לנקודה שאמרת שכאילו היה יותר הגיוני שאני אהיה ברדוקאנה ואתה בפרננדס, וההפך, לא כל שחקן שהוא שמאלי ויש לו שם לטיני כזה, אז הוא אוטומטית נדל, כן? אני חושב שפרננדס שיחקה לאורך הטורניר טניס מאוד התקפי, מאוד חיובי, כאילו, הלכה על כדורים, הקטה המון ווינרים, זה לא, אתה יודע, שמאלית וקטנה ורזה, אבל זה לא... זה לא בדיוק מה שהיינו מצפים מטניסאית שהיא כמו נדל. לא, אבל גם
0: יותר לוחמנית. היא יותר עובדת קשה בשביל להגיע למה שמגיעה, הנה גם כל השלוש מערכות, וצריכה, אתה יודע, ממש לירוק דם מכל נקודה, ו... לא יודע.
1: כן, תראה, אני מבין מה אתה אומר לוחמנית, אבל אני אגיד לך מה, מה משך אותי לפרננדז, מה גרם לי להידלק עליה ככה. דבר ראשון, המשחקים שלה היו פשוט מדהימים במהלך כל הטורניר. ניצחה, כבר אמרנו. ארבעת ניסיונות, שלושת הניסיונות בעצם מהטופ 10 בדרך לגמר פלוס קרבר, האחרונה שעשתה את זה, שלושת הניסיונות בטופ 10 בדרך לגמר זאת סרינה וויליאמס ב-99, בטורניר ההוא שהיה האחרון עם שתי טינג'ריות בגמר. היא הייתה כל הזמן על המגרש, כמו שאמרתי, סופר חיובית, עם הפיסט פאמפס שלה, עם החיבור עם הקהל, שיחקה טניס. נורא נורא חיובי, המשיכה להאמין בעצמה, גם בפיגור, גם ברגעים הצמודים, בקלאץ', הלכה על ווינרים לאורך הקו, הדרופ שוטים, טניס באמת סופר מגוון, שאתה לא מצפה ממנו, למי, מבחורה בגודל של פרננדז, הצנום יחסית. טניס הגנתי נהדר, אבל בעיקר אני, אני מאוד נהניתי מהטניס ההתקפי. ופשוט היה הרבה, הרבה מאוד זמן מגרש להתחבר אליה, להתחבר לפייטריות, לראות אותה ברגעים המכריעים, הבאמת צמודים האלה. ועם רדוקאנו, שהיא, שהיא טניסאית מוכשרת ומדהימה, ועם טניס באמת סופר מרשים. זה היה, היא לא איבדה מערכה לאורך כל הטורניר, היא לא, היא לא שיחקה מול טניסאיות בשיעור הקומה שפרננדס שיחקה מולן. למעשה המבחן הכי קשה שלה במהלך הטורניר היה פרננדס בגמר. כלומר, כן. גם מול, מול בנצ'יצ'י נקלעה לאיזה פיגור מוקדם, אבל זה היה פיגור די, די שולים, 3-0 או משהו כזה, אבל... היה, לא היה אפשר, לא יודע, לראות אותה לעומק, זה היה נראה שהכול, לא יודע, בא לה יותר מדי בקלות, כאילו, אתה יודע, כאילו, חכי, נשמה, את עוד לא, לא התחלת, את כבר זוכה בגרנד סלאם בלי להפסיד מערכה, זה, זה קל פדרר, מדי. לא? כן, <laughs> אני, אני מבין, כאילו, <laughs> אני מבין את ההשוואה לפדרר, שעם הטניס ההתקפי השוטף, והכול כאילו בא בקלות, אבל, אבל התכוונתי לזה שרדוקנו, אתה יודע, בא משום מקום וכבר היא מככבת, פדרר זה לא היה ככה. פדר זכה בגרנדסלאם ראשון בגיל צעיר אמנם, אבל לא כמו רדוקאנו, בווימבלדון ב-2003, ובאמת זאת הייתה איזו תצוגה שוטפת ונאה, אבל לפני זה הוא עבר טירונות בסבב, אחרי הניצחון מול סאמפרס, אני, אני עוד זקן מספיק יותר לזכור. את ההפסד המפורסם שלו ללואי וורנה באליפות צרפת, ואנשים התחילו לתהות האם יש לו את המנטליות הרי הנכונה כדי לזכות בתארי גרנד סלאם. הפסיד בסיבוב הראשון בווימבלדון, נדמה לי, למריו אנצ'י שנה לפני, אכל הרבה חרא מיריבים בסבב, הפסיד שוב ושוב לנלבנדיאן ויואיט ואגסי. זו לא הייתה הסיטואציה, כן? רדוקנו... היה מאוד קשה, היא לא, היא לא מצמצה לרגע, כמעט לא היה שום שלב במהלך הטורניר ש... אתה יודע, שהיה ספק לגבי האם היא הולכת לנצח ומה הולך לקרות שם, היריבות ממש ניגפו לפניה. אממ, הרגע הדרמטי אולי ביותר בריצה שלה, כמובן, המשחק מול פרננדז היה כנראה המבחן הכי גדול שהיה לאורך הטורניר, ופרננדז, כשהיא נקלעה שם לפיגור במערכה השנייה, היא... פתחה באיזו מתקפת חיוכים וצחקוקים, כאילו נהנתה מהרגע והדבר הזה הפסיק, כשרדוקאנו מרחה שם את הרגל על המגרש והתחילה לדמם, כן, ושנינו שופטים, מיד הבהרנו בטלגרם ובכל הפורומים הרלוונטיים שהחוק מורה לעצור את המשחק במצב הזה, אי אפשר לשחק כששחקן מדמם על המגרש, פרננדז לא אהבה את זה, וזה, אתה יודע, זו הייתה אולי הפעם היחידה שרדוקאנו... אתה יודע, השאירה ממש משהו מעצמה על המגרש ברגעי קלאץ' כאלה.
0: כן, אז בוא רק באמת, ככה הזכרת באמת את הדימום שם של רדוקאנו, אז באמת בוא נזכיר איך המשחק הזה הסתיים, אז הוא באמת הסתיים בדרמה, בעצם רדוקאנו הובילה חמש שתיים, ו... וההגשות היו של, של פרננדז, ופרננדז הצליחה להציל שני match points בגיים הזה, שני championship points בגיים הזה. ואז פתאום, אז אני, אני, אני לא כל כך זוכר אם זה היה בגיים הזה, או, כן, זה היה בגיים הזה, אני חושב, לא, סליחה, אז בגיים האחרון, אחרי זה, כשכבר היה 5-3, אז היה הדימום, נכון? כשכבר היה break point חזרה לטובת, לפרננדז, כן, ואז היה את הסיפור הזה עם הדימום, אז... זה, זה באמת ככה מביא אותי לחשוב, איזה ענף מופלא זה הטניס. כאילו, אני יודע שאתה לא כל כך אה, התחברת כאילו למה שאמרתי מקודם על המשחק של מדוודב וג'וקוביץ', אבל אני חושב שגם במשחק הזה של פרננדס ורדוקאנו, וגם במשחק של ג'וקוביץ' ומדוודב, שניהם נגמרו בסטרייט סטס, כאילו 6-4, 6-4, 6-4, ו-6-4, 6-3, שזה מי שמסתכל על הנייר רואה וואלה משחק חד צדדי. אבל בשני המקרים... עד שלא נגמרה הנקודה האחרונה, היו ספקות לגבי אה, זהות המנצח. כלומר, אם אה, רדוקאנו לא הייתה נותנת את האייס הזה בסוף, ואיכשהו כן הייתה מאבדת את המשחקון הזה, לך תדע מה היה קורה. ואם אד ודב לא היה מכניס את ההגשה הראשונה בנקודת משחק, ה... בנקודת משחק האחרונה שלו, והיה מכה עוד דאבל פולט אחרי זה, וג'וקוביץ' היה מאזן ל-5-5, לך תדע מה היה קורה. וזה באמת, אני חושב, אחד הדברים הכי יפים שיש לנו בטניס, צורת הניקוד הכל-כך ייחודית הזאת, שאתה חייב לזכות בנקודה האחרונה כדי לנצח את המשחק, ואין garbage time, פשוט אין garbage time, וזה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
1: לא, אני, אני לגמרי מסכים עם הנקודה הזאת, זה באמת, כן, אין, צריכים לנצח בנקודה האחרונה של המשחק. ארז, אה, 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 נדמה לי שרצית להגיד משהו על הנאום כן, אה, של פרננדז כן,
0: כן. בטקס? כן, אז, אה, אז כן, אז באמת, אז, אה, אז אחרי שהמשחק נגמר וכל ההתרגשות והיה שם באמת את החגיגה של הקהל עם רדוקנו, ואז באמת אני חושב שמי שגנבה את ההצגה בהחלט הייתה אה, פרננדז עם הנאום המאוד מאוד יפה שלה, מאוד בוגר. Um, מעבר לכל הדברים באמת היפים שהיא אמרה, גם על עצמה ועל איך שהיא רוצה לחזור ולזכות בתואר הזה בעתיד, והפרגון שלה לרדוקנו, uh, באמת, דברים שלא היית מצפה ממישהי בת 19, בטח לא ממישהי כל כך חסרת ניסיון כמוה. ואז הגיעה בעת, ואז אחרי שכבר בעצם היא סיימה את הנאום, היא ביקשה חזרה את המיקרופון. ו-to uh, say one more thing, ואני רוצה לצטט את מה, את מה שהיא אמרה, כי זה משהו שמאוד נגע לליבי ומאוד נגע, אני חושב, לליבם של המון 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 אנשים. Um, המשחק התקיים uh, ביום של ה של ה-9-11, uh, 20 שנה ל-9-11, ואז היא אמרה ככה, I know on this day it was especially hard for New York and everyone in the U.S. I just wanted to say that I hope I can be as strong and, and resilient as New York has been in the past 20 years. עכשיו, איזה באמת, איזה, אני לא יודע אם היא התכוננה למשפט הזה לפני, שהיא פשוט שלפה את זה מהמותן, אבל באמת, איזה... אני פשוט שמעתי את המילים האלה והתרגשתי, ובאמת, היו לי בעיניים, כי... Um, בואו בוא נשים קצת קונטקסט, אז פרננדס בתשע עשרה, היא נולדה שנה אחרי שאסון התאומים קרה, אחרי שכל אסון ה-9-11 קרה. Um, אני כבר הייתי אדם בוגר, אני הייתי בצבא, הייתי בן עשרים כשזה קרה, ו, ועבורי זה נחקק כטראומה מאוד, מאוד מאוד רצינית. עכשיו לילה פרננדז לא חוותה את זה, היא לא יכולה לדעת, כלומר, מה היה הלך הרוח, איך כאילו זה פשוט טלטל את עולמם של כל כך הרבה אנשים, מה שקרה באותו יום, ומה שקרה כאילו, והקונסקוונסט של, של, של מה שקרה לאחר מכן, ואיזה טראומה זאת הייתה, והיא פשוט בחרה את המילים הכי יפות, הכי נכונות, פשוט לתאר באופן מושלם. את מה, ש... את מה שקרה שם, ו... 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 וכאילו, וקישרה את זה אל עצמה ואל הטניס שלה, וזה פשוט באמת היה מרגש עד דמעות.
1: כן, לגמרי, זו, זו מין בגרות שאני חושב שמאפיינת קצת, דיברנו קודם על מד ודב, כן, נציג דור הזד, אז הנה, דור הזד אפילו יותר צעיר, פרננדז, אני, אני חושב שראינו את הרהיטות הזאת מטניסאים צעירים, בעיקר מטניסאיות כן. צעירות, אם זאת פרננדז ולפניה. גוף ואוסקה שמצליחות לדבר דבר ראשון גם על סוגיות חברתיות, זה אלה דברים שאתה יודע, ספורטאים וספורטאיות באופן מסורתי קצת ברחו מהם, מצליחות לדבר על ואל רגשות של קהלים. שהם לאו דווקא משתייכים אליהם, כן, אם אמרת פרננדס שהיא גם צעירה, היא גם קנדית, לא, לא אמריקאית, ומדברת על אסון התאומים שהתרחש לפני שהיא נולדה. ובאמת אנחנו רואים את הטניסאים בדור הזי, אז כן, יש להם את השטויות שלהם, אם זה ודב עם פיפא, והם לא תמיד שמים את הטניס בראש מעייניהם, כן, אבל הרגישות המאוד מאוד גבוהה הזאת והיכולת... לדבר על נושאים שהם רחוקים מעולם הטניס זה דבר
0: די מדהים ומרשים בדור הזד. Okay. זה הצדדים החיוביים של דור הזד. יש גם את הצדדים המוזרים של ציציפס שמצלם את עצמו ב... <laughs> ב... ביערות ולא ברור מה הוא רוצה מהעולם.
1: טוב, טוב נגיד להגנתו <laughs> כן של ציציפס שהצילומים הביזאריים שלו בג'ונגל <laughs> כשהוא חשוף חזה. היו למטרת פרסומת, כן? נדמה לי לפחות שהוא לא ביקש את הצילומים המשונים האלה, ואחר כך גם, גם טים, כן? פרסם בפייסבוק ובאינסטגרם תמונות שלו, חשוף חזה, וכתב לציציפס הפסקת שירותים, וציציפס כתב לו בתגובה, קח את הטלפון שלך, או לקחת את הטלפון שלך, כן, אז... אז <אח> עם כל המוזרות הזאת שהיא בהחלט קיימת, כן, ציציפסו בן די מוזר, <אח> <אח> גם, גם בזה יש איזה צד די משעשע. <אח> אני חושב, ארז, אולי נעבור לדבר על כמה דברים שהתרחשו מחוץ לטורנירים הראשיים של היחידים ויחידות בגברים ובנשים, כי בכל זאת קרו עוד כמה דברים בטורניר. ואני מודה, כן, אני מודה בשלב הזה שאני לא צפיתי בשום משחק מלבד טורניר הנשים והגברים, אפילו לא בדקה, אבל זה לא ימנע ממני לדבר על זה קצת. אז דבר ראשון, למרות שנובק ג'וקוביץ' נכשל בזכייה בגרנדסלאם, בעצם היו לנו בטורניר הזה זוכים בגרנדסלאם, כן, היו, היו, שניים. היו
0: שלושה. כן, שלושה. שלושה? אוקיי, אז אני ידעתי על שניים, אוקיי.
1: כן, אז היו לנו בעצם אה, שלוש זכיות בגרנד סלאם. הראשונה ב, בזוגות גברים בכיסאות גלגלים, אלפי יואט וגורדון ריד. היה גם גולדון סלאם אחד, נכון? זכו בתואר הרביעי ברציפות שלהם השנה. והדבר הזה הוא, הוא חלק מרצף של שמונה זכיות ברצף אה, בתארי גרנד סלאם. מ-2019 בעצם, wow. לא, לא כולל את השנה של הקורונה. <laughs> ביחידות נשים בכיסאות גלגלים זכתה דידה דחרות. נדמה לי שאני הוגה את השם נכון, ועבור דחרות זה הגרנדסלאם השני בקריירה שלה בעצם. <laughs> היא כבר זכתה בגרנדסלאם. בזוגות נשים בכיסאות גלגלים, יחד עם אניק ונקוט ב-2019. ולבסוף ישנו דילן אלקוט. דילן אלקוט משחק בקטגוריית הקווד, כן. שזו קטגוריית נכות יותר קשה. וגם עבורו זה בעצם גרנד סלאם שני בקריירה, גם הוא זכה בגרנד סלאם בזוגות ב-2019, עם שלושה שותפים שונים, ונדמה לי ש... התכוונת אליו כשדיברת על הגולדנסלאם, בעצם גם דחרות וגם אלקוד זכו בגולדנסלאם השנה. אנחנו ראינו, נדמה לי במערכה הראשונה במהלך המשחק של ג'וקוביץ' ומד ודב, שהם מקבלים את, ה, את הכבוד שהם ראויים לו, והראו אותם על המסך הגדול עם הגביע, נדמה לי שגם עם המדליית זהב על הצוואר, וזה היה... רגע מאוד מרגש, ששמו אותם מקסים. ככה בספוטלייט. Okay. וכן, תשמע, אני קצת סרקסטי לפעמים בדברים האלה וקצת עושה צחוק, אבל, אבל אני חייב רגע של גאווה. תשמע, אנחנו חלק מהענף הזה, טניס שהוא גם הענף הכי שוויוני מכל ענפי הספורט בין גברים לנשים, וגם ענף הספורט, שאתה יודע, משלב, נדמה לי, את ה... את הספורטאים הנכים בצורה הכי אינטגרלית בתוך הענף, לא, בתוך, לא בתחרויות מופרדות כזה כמו המשחקים הפאראלימפיים, אלא הטניסאים הנכים משחקים בטורנירי הגרנדסלאם, על אותם מגרשים ממש משחקים עליהם הטניסאים בסבב הרגיל במרכאות. וזאת, מה להגיד, זו גאווה גדולה להיות חלק מהענף הזה, שהוא כל כך שוויוני, כל כך גמרי. מכליל, כל כך לא, לא מדיר, וכן, כיף שהחבר'ה האלה מקבלים את, ה, את הקרדיט ואת הכבוד שהם ראויים לו.
0: באמת, גאווה גדולה בקטע הזה להיות חלק מענף הטניס. אני מסכים עם כל מילה, באמת שאין לי מה להוסיף, זה אכן כבוד גדול.
1: וכן, אז היה לנו גולדן סלאם, למרות הכל היה לנו גולדן סלאם. כן, ומשם <laughs> נעבור לעוד כמה מה מה מהתחרויות בטורניר הזה, שאני מודה שלא צפיתי בהן, אבל היה לנו עוד שחקן שזכה בדאבל משלו, ג'ו סלסבורי הבריטי, בין ה-29, זכה גם בזוגות המעורבים וגם בזוגות הגברים, בזוגות הגברים עם רג'יב רם, בזוגות המעורבים עם דזרי קרבצ'יק. מקווה שאני אומר את השם שלה נכון. הוא הראשון מאז בוב בריאן שזוכה לכבוד הזה. בעצם הבריטים שלחו נציגים, נציגות מכובדת למעגל הזוכים בטורניר הזה, גם בלי קשר לרדוקאנו.
0: ניצחו את ג'יימי מארי.
1: ג'יימי מארי, כן. לבריטים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. Uh, כן, ג'יימי מרי כמובן דורג ראשון בעולם בעבר בזוגות גברים, והנה יש לבריטים עוד uh, טניסאית צמרת, uh, כן. Uh, כן, בריטי בזוגות, שזה
0: כיף גדול לממלכה. רג'יב ראם uh, רג צעיר מיוני ארליך בשבע שנים, אז uh, אל תמהר להספיד אותו.
1: <laughs> כן, כן, רג'יב רם הקשיש, וזה מביא אותי מבין 37-1 לבת 36, 37 אחרת, סאם סטוזורס, שזכתה בטורניר הזוגות לנשים, יחד uh, עם ז'אנג uh, 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 שווי, והם ניצחו בגמר את הצוות uh, מקגוף, קוקו גוף וקייטי מקנלי. צמד שמשחק זוגות די בקביעות בשנים האחרונות, בעיקר באליפות ארה״ב, ודי מלהיב את הקהל המקומי. אני שוב אומר, לא צפיתי בדקה במשחק, אבל לפי הדיווחים, גוף שיחקה לא, לא טוב בגמר הזוגות, וגוף היו די מבואסות ומדוכתכות מה... מהמעמד הזה, נדמה לי שקוף אפילו ריסקה איזה מחבט <laughs> לקראת סוף המשחק שם, וסטוזור היא טניסאית שדבקה באהבה שלה לענף. נזכיר שהיא שיחקה יחידות ברמה הכי גבוהה במשך שנים, ובעצם גם משחקת יחידות כיום, כלומר היא הפסידה בסיבוב הראשון של טורניר הנשים ביחידות, כבר מזמן מזמן רחוקה מהשיא שלה, נזכיר שהשיא שלה... היה לפני עשור, היא ניצחה את סרינה וויליאמס בגמר ב-2011, בגמר די חד צדדי, די, האמת, קצת מזכיר את גמר הגברים, מהטורניר הזה, סטוזור עלתה על המגרש כמו שמדוודב על הגמר מול ג'וקוביץ', הלכה אולין והשאירה את סרינה די חסרת אונים, הרבה זמן עבר מאז, ה... מאז <אז> הכוכבנות של סטוזור בסבב היחידות, אבל... Uh, אתה יודע, עדיין סיפור uh, מאוד נחמד, מאוד כיף לראות את אהבה לספורט. היא אמרה בה בראיון אחרי המשחק שהיא הייתה עכשיו ארבעה חודשים הרחק מהבית, זה הכי הרבה בקריירה שלה, אבל לחזור עם הגביע הזה,
0: זה שווה את כל ההיעדרות. אז בעודך מדבר, אז בדקתי גם את רג'יב רם וגם את סם סטוסו, וגיליתי שהם... שהם נולדו בפער של בסך הכל 12 יום אחד מהשני, והם שניהם בני 37, אז אולי הם צריכים לחבור ביחד טורניר המיקסט באסלם הבא, מה אתה אומר?
1: כן, אני מיד מתקשר לסוכנים של שניהם ואומר להם, חבר'ה, רם, סטוזו רם, סטוזו רם לאליפות אוסטרליה
0: 2022. טוב, אני חושב שכבר איבדנו את המאזין האחרון בשלב הזה. אז, אז כן, טוב, היה לנו באמת סלאם מרתק, ואנחנו מבטיחים, אנחנו נתראה בפעם הבאה לא באוסטרליה, אנחנו נתראה לפני כן, אנחנו נעבוד על תכנים נוספים בהתאם להצעות שהצעתם לנו, יש לנו כבר כל מיני רעיונות בראש, ו, וזהו, וכיף שאתם איתנו, והיה כיף גדול להקליט גם את הפרק הזה. אנחנו מקווים מאוד שתהנו, ובשמחות, תודה רבה, נמרוד. תודה רבה, ארז, היה באמת כיף, היה טורניר
1: כיף, והסתיימה עוד שנת גרנצלמים חזק
0: חזק ונתחזק. כן, גמר חתימה טובה לכולם, ביי, להתראות.